0: Fala, galerinha, tudo bem? Esse é o Pseudo Nerd, seu novo podcast sobre entretenimento e cultura pop. Hoje, edição de Halloween. Eu sou o John Richard, mas estou aqui como o John Constantini. Eu montei uma equipe sombria pesadona para chutar as bolas do capeta. Joãozinho, vai que é tua. Fala, gurizada,
1: eu sou o João. Estamos aí, vamos falar um pouquinho dessa lista mega maravilhosa sobre o Halloween. Nanda,
0: mostra as tuas artes sombrias.
2: Oi, gente, seu nome é Nanda Banshee. É, vocês podem me chamar de Nanda. Hoje a gente veio passar uma listinha de filmes para vocês fazerem agora, na pandemia, nesse Halloween. para vocês se divertirem. Ou no meu caso, eu sou muito cagona, não se divertirem, né? Então eu espero que vocês aproveitem.
3: Squaler, prepara o teu kit anti-capeta aí. <risos> E aí, Gurizada, beleza? Doces e travessuras para vocês. Se, prepara, se preparem que a nossa noite vai ser um pouco longa e tenebrosa.
0: Gurizada, apresentada a nossa equipe aqui da máquina de mistérios do Pseudo Nerd. Hoje eu vou apresentar uma proposta bem diferente para vocês sobre Halloween. Vamos falar um pouquinho aí sobre um top 3 bem especial que a gente fez. Muito carinho de opções para vocês assistirem, né? Se divertir um pouco nesse Halloween em casa, né? Com, com consciência, não esqueçam que a pandemia ainda não acabou. E a gente tentou fugir um pouquinho daquele clichê de sempre, de thriller americano. A gente trouxe uma coisinha mais leve, mais descontraída para vocês. Bom, abrindo esse top 3, nós temos o Estranho Mundo de Jack, não é mesmo? É uma animação que eu sei que o pessoal aqui curte bastante, o João em especial, eu sei que tem um carinho muito grande por ela.
1: This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween. Cara, Estranho Mundo <risos> de Jack é um filme que tem que ser assistido no Halloween, entendeu? Tem que ir lá, colocar dia 31 de outubro, assistam todos os anos Estranho
0: Mundo de Jack. Se quiser também, pode assistir Natal também. <risos> ele, ele é multiuso, né? E ele, e, ele, e ele é uma obrigação meio que as duas datas, ele é Está para o Halloween, tal qual está o... A, a, a Felicidade Não Se Compra para o Natal, né? O filme desde 1900 Lá e... ah, vai pedrado e agurizado assiste até hoje. Cara, o... Ah,
1: é... Tem lá, segue lá.
0: Eu ia até falar que esse filme também é um filme antigo, né? Ele é um filme de 93, assim, a gente pensa... Ah, 93, não faz tanto tempo assim, mas a gente já está é em 2020, né? Mas ainda assim, o traço dele é muito bonito, é bem bem recente, não passa vergonha é. que a gente tem hoje em dia, né? Tem, tem ali aquelas características clássicas do Tim Burton, né? Aquele ar gótico e tal, mas acaba combinando legal, né? Com a temática de Halloween.
2: E é engraçado é. que esse, esse filme ele foi baseado no poema do Tim Burton de 82. Todo mundo pensa que foi o Tim Burton quem dirigiu. E não foi. Foi um rapaz chamado Henry Selick que ele é o mesmo diretor do ali Só que o criador, o autor foi o Tim Burton. E, sei lá, eu descobri isso Eu tava, sei lá, na beira dos meus 20 anos Eu jurava, jurava que o treino de Jack era do Tim Burton
0: Pois era. é, eu vou te dizer que tu acaba de dizer Inclusive uma novidade pra mim também <risos> eu, eu tinha pra mim É pra ver que foi o Tim Burton <risos> dirigiu
2: Não Eu jurava, não Eu fiquei assim, gente Como assim? É o Henry Que é o mesmo diretor da Coraline ah,
0: Eu não, fiquei assim não, e tu vê aí que tem uma semelhança entre os dois, né? Os dois tem mais ou menos a questão, pelo menos estética, é, é bem parecida, né? Entre o Coraline e o Estranho Mundo de Jack.
2: Sim, os dois são stop motion. Tipo, o Estranho Mundo de Jack, eu não sei Coraline, mas o Estranho Mundo de Jack, eu sei que ele foi 24 quadros por segundo. Levou três anos pra fazerem, tipo, 70 e poucos minutos de filme, saca? Então ele é muito cuidadoso com relação à produção é gráfica, né? Tipo, a, a parte da fotografia é muito incrível. A Coraline, eu sei que foi o primeiro stop motion para é. é, animação 3D, relacionada a 3D. O Estranho Mundo de Jack, não. Ele foi full stop motion e deu um senhor trabalho.
0: É, fica aí, inclusive, né? A Coraline, para quem já assistiu o Estranho Mundo de Jack, né? Que é, que é uma opção substituta, e a Coraline é uma opção bem bem legal, porque ela agrega nessa questão de Halloween, ela tem uma estética muito, muito parecida também, agora, acabei de descobrir que são do mesmo diretor, né, um <risos> o Estranho Mundo de Jack era do Tim Burton, e, cara, o, o Estranho Mundo de Jack, pra quem não assistiu, tá retomando ali a questão dele, eu acho que é muito legal aquela proposta que eles têm de que o ano inteiro, tipo, é um eterno Halloween, eles passam o ano inteiro se preparando para o Halloween, assim como tem ali os outros mundos, os outros feriados, né? E é a mesma coisa, eles passam o ano inteiro se preparando para o próximo, sei lá, o próximo Natal, a próxima Páscoa. E aí o Jack, ele acaba descobrindo, né, esse portal para o Natal e ele se encanta, que ele se apaixona, ele quer, sabe? Ele quer sair da mesmice, entendeu? Ele quer sair da... Tá, mesma... o Halloween. É, é, cara é, tá é. do Halloween, cara? cansado do Halloween.
1: Não quer mais saber do Halloween, quero fazer outras coisas. Começa. Aí descobre outro mundo. E, meu, o que, que a gente vai fazer? Vamos sequestrar o Papai Noel e vamos fazer o nosso Natal aqui, cara. Olha que demais, tá ligado? Mano, sério, é, é um filme muito massa, assim, pra se assistir. Muito divertido pra família também. Porque, uh, como a Nanda também adiantou aí, eu também sou tricagão pra Halloween, tá ligado? para de... <risos> Então, assim, meu. Estramon de Jack pra mim. Já Coraline, Coraline já me dá mais medo.
2: Coraline já me trava também,
3: okay. não tem,
2: não
3: tem isso. Coraline uhum. é, uma, é uma coisa assim que... É, quando, eu, quando eu vejo a, aquela cena lá da, da, com, com os botões nos olhos, aquilo ali me dá um negócio, sabe? sabe? Me dá um negócio assim que
2: Cariminho eu não sei também.
3: dizer, cara, eu me arrepio vendo aquilo ali, sabe?
2: Porque a, a, a premissa do Coraline é toda essa. A gente acha que é um filme pra criança, né? Só que a gente vai assistir adulto e a gente fica, meu Deus.
0: Eu, eu só queria fazer um adendo aqui, não, não interrompendo. Se você estiver escutando aí uns, uns latidos muito furioso de fundo aqui. É o cara tá um, com o lobisomem. O, o meu lobisomem acordou aqui, tá, gente?
3: <risos> Poxa, o tá acordou o... acordado. Só pra engajar moço.
2: Cara, Coraline, eu, eu tenho uma paixão pelo Neil Gaiman, começa por aí, quando eu descobri Coraline foi por causa do Neil Gaiman, que é o autor de é, outras obras como o Deus dos Americanos, Good Homem, Sandman, então eu sou muito apaixonada nele, foi por conta dele que eu descobri Coraline, então eu fiz assistir Coraline, eu já era velha já. Já era ver de guerra. E ainda assim, eu, eu... Porque quando você é criança, você não absorve todo o contexto que o filme do Coraline quer te passar. Acho que nenhum filme, na verdade. Mas principalmente Coraline, que tem alguns temas que são debatidos lá dentro, que você só vai entender quando você for bem mais velho. Ele consegue se entreter de uma maneira meio medonha, o público mais jovem, mas ele também consegue entreter. Também de uma, me uma maneira medonha, igual eu e João, que a gente é muito cagão, mas também de uma forma muito reflexiva para um público que é já mais adulto, já é mais velho, porque trata sobre alguns temas tipo solidão, sobre síndrome do impostor, sobre como você... Porque a Coraline é uma garota que se sente muito sozinha, ela se sente é, que ela não tem ela não tem um papel, tanto é que o filme fala como se ela tivesse uma família falsa, entre aspas. Então você consegue diversas, diversos tópicos assistindo em que você consegue relacionar vários problemas de, abre aspas, adultos, assim, eles não são tão infantilizados.
0: É, e o, o estranho mundo de Jack, ele também vai meio nessa linha de todos os públicos, né, ele é muito legal para criança assistir, mas ele também é bom para adulto. Embora ele não tenha tanta reflexão, assim, consegue fazer algumas analogias, por exemplo, o Jack, ele fica de saco cheio do Halloween porque é tudo que ele faz a vida dele o tempo todo, Entendeu? Até pegando aqui uma alusão aqui a gente tá quarentena, a gente tá sempre na mesma rotina de daqui a pouco aula à distância, uh, home office e, e passa o dia nisso e depois vai dormir, vai assistir uma série Netflix e fica sempre nessa mesma coisa. Porra, a gente fica de saco cheio, tá ligado? E com o Jack não foi diferente. E, mas é muito engraçado também a questão do, das perspectivas, né? Que pra eles aquela coisa do Halloween de maldade e tal é uma coisa normal, é uma coisa boa. Então, Sim. tipo, eles não chamam nem o Papai Noel de Papai Noel. Eles chamam o Papai Noel de Papai Cruel. É, Papai Cruel. <risos> e, e é. ele, inclusive, o Jack, ele vai dar uns presentes, né, para as crianças, depois vai mostrar. Muito de bom coração. Ele tá fazendo porque ele acha que ele tá, de fato, agradando as crianças. Ele tá fazendo uma coisa boa de coração. Só que ele, ele é acostumado com aquele mundo de Halloween. Então, o que, que ele dá para as crianças? Ele dá... Os Chuck da vida, umas bonecas assassinas, né? ele dá uma <risos> cabeça de gente morta, tá ligado?
3: <risos>
0: Morcego. Caos. Ah, <risos> Tadinho! Mas, Maravilhoso. Aqui, ele, sério, fez coração, ele fez de bom coração, ele fez de bom coração. Fica aí a recomendação Estranho Mundo de Jack, filme tribom. Se tu tem criança em casa, é o filme tão perfeito para recomendação aqui dessa lista.
2: Gente, Mas, uma recomendação. Se
0: você faz... quer fazer um cosplayzinho. Coralina é de
1: boas, tá ligado? Pega uma, <risos> uma, uma, uma galochinha aí velha, tá ligado? Mete é verdade. Sobretudo, sobretudo amarelo, põe uma peruca azul e já era. Se Sim. quiser, né? Mete uns botãozinhos nos olhos e já era. Não, não
3: faz isso, por favor. <risos> não, <risos> não, Esquece esses botãozinhos nos olhos, sabe? Esquece isso daí. Esquece. Vai, chegar,
2: vai chegar na festinha realmente com um tema muito pesado. Não,
3: não, não.
2: <risos> Olha. É, vocês falaram do, do Tim Burton Eu só queria fazer uma recomendação A respeito também dessa vibe Halloween Que é Beetlejuice Pra quem nunca ouviu falar de Beetlejuice Nunca viu aquele desenho que passava no SBT Do Beetlejuice É um filme com Michael Keaton e com a Winona Ryder Que eu particularmente Acho excelente Já vou adiantando, é um filme de baixo orçamento é, é, Não é, putz, lá grandes Nossa, muitos efeitos especiais é um filme de 88, se não me engano. Então, e é divertido pra caramba. Sim, mas, nossa, é incrível. O Michael Keaton... Cara, o Michael Keaton, ele, ele... Ele levou, assim, duas semanas, se não me engano, duas a três semanas pra gravar as cenas dele no filme. Ele literalmente se divertiu enquanto gravava. Porque é muito engraçado. Os efeitos, todos os efeitos... Não todos, mas a maioria dos efeitos que tem são realmente maquiagem. Então você vai ver muita daquela coisa trash, né, de, de maquiagem, né, que é bem dos anos 80 de filme de, de terror. E é cara, é muito bacana. Tem a cena icônica do Day-O, né, que é o Banana Boat Song.
1: É então... aí que eu ia, aí que eu ia chegar. <risos> quem nunca, quem nunca sentou na mesa de jantar para cantar, né? É, 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 é. Pô, cara, que cena maravilhosa. Todo mundo cantando Banana Boat Song ali, maravilhoso demais.
2: Nossa, mas assim, ele não, ele não é um, não tem um conteúdo tão, eu não recomendaria para crianças, sendo sincera. Não, com certeza. O, o desenho sim, o desenho ele foi da década de 90, então nossa, é maravilhoso assistir assim para o público infantil, mas o Beetlejuice em si eu recomendaria assim para maiores de 16 anos para assistirem, para poder curtir assim, a vibe mais do, do, do filme. Então fica aí a indicação. Caso vocês sejam e igual eu, o João, né, muito cagão para assistir Coraline. Pode substituir pelo Biru Jus.
3: E eu vou dizer só uma coisinha assim, para tipo, complementar aqui. Uh, como a gente vê, se assim, tá vendo assim bastante hoje em dia. Que tem muita coisa uh, antiga, tá, entre parênteses voltando assim como a gente viu tem agora né, a série do, do Cobra Kai e tal ali resgatando aquele pessoal eu vejo também muita gente já vi bastante muita gente pedindo para eles trazerem uma continuação do filme tá que tipo assim eu não vou dar um spoiler mas uh, quem assistiu o filme sabe como o filme termina tá e tem já vi muita gente com é muito muito legal falando que queria que o filme continuasse, a continuação do filme continuasse da onde parou que é um negócio muito legal como, como termina o filme tá só posso dizer que tem uma fila imensa no final desse filme. E a galera sempre fala oh, bah, imagina se tivesse uma continuação desse filme e continuasse exatamente da onde parou ele lá e tal, de matar o filho esperando a ver dele. Ia ser <risos> legal, <risos> um... ia ser muito legal mesmo. Se então,
0: é. Isso aí. Bom, então a gente já tem aí duas alternativas pra quem não quer assistir ou já assistiu o Estranho Mundo de Jack, que é Cor Online e o Beedle E... Pegando nessa linha aqui, já que a gente tá falando Não, eu de...
1: Eu acho que a gente já falou o nome do serzinho ali mais de duas vezes, tá? Então tem que cuidar.
2: É verdade!
0: É. É. Eu, eu ia comentar aqui, é uma alternativa, já que a gente está falando do menino Burton, e também a gente <risos> aí, Michael, Michael Keaton, uma parceria que, né, que já deu certo aí no cinema, né? Pouca coisa, né? Pouca coisa. Mas... Sabe o que, que tem tudo a ver com Halloween também? E tem tudo a ver com esses dois? O morcegão, jo... né, gente? O morcegão. Né? Eu tinha que puxar para o morcegão, né, gente? Não <risos> <Capilcarão, risos> <agora, risos> consegue. <risos> Batman! Não consegue, né, Alfred? Então, pessoal, para quem não quer assistir nada, que é uma recomendação de leitura, até fazendo uma analogia aqui com o Mundo de Jack, daquele né, Halloween que dura um ano inteiro. O Batman ele tem uma, uma HQ, um arco clássico, que é inclusive um dos mais famosos do Homem-Morcego. demais! Já serviu de inspiração para o filme do Cavaleiro das Trevas, aquele mesmo do Red Ledger como Coringa, que todo mundo ama. E está servindo de inspiração ali para o Matt Reeves para fazer o The Batman com Robert Pattinson, que é o Longo Dia das Bruxas. Porque é um arco que se inicia no Halloween de um ano e só se fecha no Halloween do próximo ano. Então, pô, tem tudo a ver com o Halloween. Uma leitura fantástica do Cavaleiro das Trevas. E um design, tu... design bonito.
2: design bonito.
0: Não, Nossa, o design isso, é sabe? lindo, lindo, lindo. Os trajes até, eu sei que o Escol gosta muito do traje da mulher é, gato esco... nessa versão. É o meu
3: Seco, vou falar favorito, da favorito da mulher gata <risos> Aquele traje lá dela que parece um gato morcego, roxo, meu Deus, é maravilhoso. Mulher, é maravilhoso.
2: mulher bombada. É só isso não, que eu queria não, falar. E é
0: curioso que essa HQ ela é meio que que canônica, né? Porque ela é continuação basicamente direta do ano 1 do, do ano 1, um, é, exatamente. Ela, ela é basicamente continuação direta do ano 1, ela ainda vai ter uma, uma continuação da, do, do Longo Dia das Bruxas, mas daí fica para uma outra oportunidade. E, cara, ela, ela tu, tu pega ela, tu vê que ela tem muito, muito a ver mesmo com o Cavaleiro das Trevas, lá do Christopher Nolan. Porque a proposta é a mesma, sabe? O Harvey e o Comissário Gordon, e o Batman, empolgados na luta contra o crime, achando que eles podem simplesmente desmantelar de uma hora para outra a máfia da cidade, eles se unem contra o império do Carmine Falcone. Só que no meio disso começa aqueles questionamentos de o Batman tá ajudando a cidade ou ele tá trazendo mais loucos? Porque durante é... a festa de Halloween, começa a surgir um, um serial killer, por assim dizer, um assassino em série, só que ele mata só gente da máfia. E ele mata só em datas comemorativas, só nos feriados. E é por isso que esse vilão passa a ser chamado de O Feriado. Só que ele começa a atacar no Halloween daquele ano e ele vai até o do próximo ano. Então é um longo dia das bruxas. É um, é um Halloween que dura um ano inteiro para o bate. Fica hum, aí. O é tão...
3: que... um bicho fez a bruxaquilha. Um gente... um... é, uma... é muito bom. Sem dizer que a gente tem uma gama gigantesca de vilão. Nesse arco do Batman, tem temos lá, tem todo, mundo, tem tem praticamente praticamente todo mundo, temos todo mundo, temos o Coringa, tem o, o, temos o Pinguim, temos lá o Chapeleiro, nossa, é, é gigantesco, é, é Mas, muita coisa.
0: E tem um plot twist no final pesadíssimo, até eu, eu vou ser sincero, eu não gosto tanto daquele final, eu achei meio... É. Mas o plot twist, assim, é de estourar a cabeça, principalmente sobre a questão de quem é o feriado. Sério, se tu gosta de ler HQ, vai lá, dá uma lida nisso. Mas, passando aqui, voltando à nossa lista de filmes, é, saindo um pouco das animações do, do, do Menino Tim, do Michael Keaton e do Morcegão, <risos> vamos falar de um cara que ele não gosta muito de monstro ele gosta de chutar as bolas dele, meter bala na cara. Gostoso. Entendeu? gostoso. Gostoso, alerta, alerta de gostoso. Inclusive, é tão gostoso que já fez o Wolverine, né? A gente tá falando do Hugh Jackman, que também interpretou Van Helsing, num filme dele de 2004, que até não é um filme tão aceito, assim, pela crítica, mas é aquele filme bem pipoca, assim, pra te assistir mesmo em um clima de sessão da tarde, domingo maior, sei lá eu. E se divertir bastante, porque a ação do filme é muito bom. E o CGI, para a época, olha, eu considero muito bom mesmo. Para mim, inclusive, tem o um melhor lobisomem. Não vou, entrar, não vou entrar
3: neste tópico. Não, 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 não vou depois. me expor aqui <risos> agora. É, se, se for, eu, eu sempre digo que se, se, se a gente vai falar de lobisomem, eu vou ter que chamar ele, cara. Eu vou ter que chamar o lobisomem da Universal. Então eu deixo pra. Lá. <risos> Deixa pra lá. Eu, 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 eu achei que
0: tu ia chamar o Jacob do Crepúsculo. Não, 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 não. Laudo de Deixa gostoso
2: também. Ó, oh, mas ó, oh, olha, eu, eu representando a nação Furry aqui, como sou, gostaria de dizer que Jacob ele não é lobisomem, o Jacob ele é shape shifter. Então, aqui a gente faz, a gente traça a linha aqui, entendeu? Animais antropomorfizados, não sou a mesma coisa de, de shapeshifter, então calma, é, calma é, lá, existem regras. Mas
0: aí que tá, né, o, o Jacob ele é shapeado como humano, né, aquele adolescente gostosão que tá no contrato dele que ele tem que tirar a camiseta a cada cinco segundos no Óbvio, filme. Óbvio,
2: graças não. a Deus, é tipo a, a Eva Green, você acha que a Eva Green faz filme que ela não vai ficar pelada?
1: É. Eu vou escovar os dentes aqui, mas antes eu vou tirar minha camiseta. <risos>
3: É que nem os filmes do Dino Momoa, né? Não tem uma cena que ele não tá sem roupa, né?
2: Gente, eu não sei se vocês malham, mas eu malho e a, eu malho pra do, duas coisas. Um, ficar bonita, pelada. E depois, é de saúde. Então é óbvio que ele vai tirar a camisa. Se você fosse um cara cheipado daquele jeito. Gostoso, você não ia... Ah, vou escovar meu dente Deixa eu tirar minha camiseta aqui agora Mostrar aqui <risos> pra Deus e o mundo Óbvio, tem que tem que mostrar mesmo
0: Inclusive é assim. aquela, aquela cena lá Que teoricamente era uma montanha lá na Sei lá, eu onde Eu acho que é no terceiro filme, que tem sim Pessoal assiste até o terceiro filme de Crepúsculo é um de... <risos> E aquilo, muita gente fala Que foi gravado em estúdio Não, eu tenho certeza que o cara tava naquele Frio do caramba, sem camisa Só pra mostrar que ele é, entendeu? Claro. Eu é padão. Ele ali, Inclusive. ó, pagou
2: 20 abdominais ali, ó. Fez uns push-up e tirou a
0: blusa. Mas tu sabe quem é brabo mesmo, Nano? Né? Hum. É o lobisomem do Van Helsing. Aquele que? ali. Aquele ali derruba todas as árvores do Parque Ibirapuera. Aquele ali Com é certeza. brabo.
2: certeza. Não, se aquilo você, ali é uma ofensa. Se,
0: vo, se vocês querem ver um lobisomem de respect, malhadão, vai lá Van Helsing. Inclusive, toda ação do filme é muito boa. Realmente, a ação do filme vale é muito pena é muito boa, Gente, cara do começo ao fim Van
2: tem Helsing, ele, um... ele entrega pra você, porque fala assim olha, eu vou te entregar aqui, você quer ver um homem bonito batendo em monstros, você quer ver vampiro, você quer ver lobisomem, você quer ver peipei você quer ver mulher bonita, porque nossa a, a menina que faz a, a parceira lá do, do, do Helsing que ela usa aqueles espartilhão assim na, ah, é, na roupa, é... É... É, nossa mulher <risos> bonita, é ela as, as vampiras, tipo assim, ó, não o que parabéns,
0: parabéns. Lado, não, lá, o
2: design é, o design inclusive, é excelente. Né? É inclusive, é, dentro
0: é aqui, né? Tem, tem lobisomem, tem vampiro também. Inclusive, tá, é difícil dizer isso, né? Porque eu não gosto muito da versão. Mas tem o Conde Drácula no filme também. É um Drácula meio questionável.
2: Não é o melhor <risos> Drácula
0: é, que a gente é, conhece. É, é, é tá lá, né? Tá <risos> lá. E o Drácula meio que chorando... Mas ele tá ali, tá ali, entendeu? As partes ah, de CGI dele são bem legais também. <risos> e não podia faltar... Não. Cara, sério, tem de tudo nesse filme. No comecinho do filme, pra quem é fã das animações clássicas da Disney, vai, vai ficar meio triste. Porque o filme lá, a primeira participação do Van Helsing, é ele descendo o cacete no Corcunda de Notre Dame, tá, gente? Pois é. Então é aquela gurizadinha mais Disney vai ficar um pouco heartbreaking, mas paciência gente. paciência, A luta é muito boa, inclusive. Né? Van Helsing. Imagina, Wolverine isso um aí não só com o porco de Notre -Dame, gente. Vocês tem que ver isso. Tem um monstro do Frankenstein também no filme. Sim, tem até um monstro do Frankenstein no filme. Tem, tem tudo. Tem tudo do Halloween ali. Tem tudo. Sim, do ele, vai,
2: ele vai te entregar. Esse filme te entrega. Tudo que você espera que ele vai te entregar, ele vai, com certeza.
1: E meu? Cara, é um filme com o Hugh Jackman, né? Qualquer filme com o Hugh Jackman
0: é bom inclusive, ele tanto te entrega tudo que tu quer ver em um filme assim, de ação e aventura, que ele te entrega uma morte bosta. Uma morte que tu não sente quase nada. Ele te entrega também. Não vou dizer de quem, mas ele te entrega. Sempre entrega. Tem, tem uns plot twists meio inesperado, não tão bom assim. Tem. uma foca na ação, foca nos personagens. É legal, sério. É aquele, é filme, é aquele filme ruim que a gente gosta de ver porque é bom é divertido. Tem ação, tem CGI e CGI foda-se. Entendeu?
2: Ó... Oh. O, o John falou de Drácula e falou de vampiro, existe uma recomendação importante agora pra ser dita, um Drácula de respeito, eu gostaria que o John citasse. Em respeito, a gente tem indicado um Drácula tão ruim, a gente tem que falar de um Drácula bom
0: agora. Pois é, como a gente falou de, daquele Drácula meio questionável, meio estranho, a gente tem que falar do Drácula, né, porra louca, fodão, assim, o, o level alto, masterpiece.
2: A, alerta de gostoso novamente.
0: Alerta de gostoso novamente, <risos> mano. Eu, eu nem sei, na verdade, okay. se, tu tá, se tu tá falando mesmo que eu tô pensando, mas eu pensei em Castlevania. Eu pensei Sim. em Castlevania, que é o Drácula ali. Cara, o Drácula de Castlevania. Que não é fez nada forte. de errado. Cast Castlevania é bom demais. Cara, os jogos são ah, bons A gente, bons, a gente vai mencionar quase...
3: Castlevania, gente. A gente não pode esquecer de uma coisa, né, mano? O que é o homem?
0: O que é o homem? O que, o que é, é o é um homem, conjunto né, cara? de suas memórias? <risos> E é o homem, né? Inclusive, ó, tem mais um lobisomem aí na, na parada aí. <risos> Inclusive, tá? Castlevania ela tem um anime. Não estamos aqui recomendando o jogo, até porque são muitos, mas vale a pena também, se tu quer jogar, se tu tem aí como jogar qualquer jogo da franquia, vai lá que vale, vale a pena. Talvez do reboot não vale muito a pena o segundo jogo, eu acho meio ruim. Mas, cara, a série da Netflix do Castlevania, tu consegue ver em uma sentada muito de boa. Porque a primeira temporada são quatro episódios de 20 minutos, a segunda e a terceira são oito episódios de 20, de 20 minutos cada também. Então, tipo assim, tu vê muito suave de uma vez só. Então é uma série pra te ver com crianças, mesmo que seja animação, ela, pra maior, eu acho que de 16, ela tem muita violência, ela tem putaria pra caramba... Mas tem tudo que tu quer ver de vampiros. Vampiros são lento, eles são mal, Tem são ali bonitos. uma guerra, eles são bonitos, <risos> eles são poderosos. Gente, quem não, olha, quem não olha o Quem olha o Alucard é foda porque o Trevor é foda pra caralho.
2: Gente, esse Castlevania, assim, assim, eu sou muito fã do jogo, o, principalmente o Symphony of the Night, que eu não sei, eu não sei a, a, qual esse meme que era a morte falando com, com o Trevor com o Belmonte, se não me engano. Não sei se era o Trevor, mas com o um Belmonte. Racher. Racher, do Symphony of the Night. Falando assim, que fizeram o meme, pegam da arpatia E eu lembro que eu usava esse meme de, de template, <risos> de headline da minha, da minha conta do Twitter. Então, tipo, é um jogo muito bom. Que, nossa, eu, ele é de 97, da Konami. E eu joguei ele, eu era criança. Eu tenho que jogar ele adulto agora. Que faz tanto, tanto, tanto tempo. Que eu lembro só das cenas mais... É, que aquecem o coração e tanto o jogo quanto para série eu gostaria de, de ressaltar o que eu disse no começo dessa chamada a chamada não da chamada do Castlevania que é Drácula nunca fez nada de errado quem discorda é que lute comigo o,
0: o, Drácula... <risos> o Drácula ele é meio Thanos aqui né ele é meio Thanos ali em guerra infinita que o pessoal não o Thanos ele não tava errado o Drácula é mesmo papelado gente Mesma
2: é, não, dele... A gente não pode te falar por
0: quê, porque senão vai ser. É, a gente não né, pode eu... falar porquê, mas é a mesma pegada. Ele, ele tá em uma guerra contra a humanidade nessa animação que é completamente justificável. No lugar dele, vocês fariam a mesma coisa. Tenho Com certeza. 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 É, é o, o, o Alucard ali que, que tenta parar essa guerra e tal. Quem já jogou os jogos sabe do porquê. Inclusive, o Alucard é muito bom. Muito bom também na animação. Gosto muito do Alucard. E, cara, fazendo um adendo aqui, é, até foi mencionado Symphony of the Night. Se eu não me engano, Bloody Tears é de Symphony of the Night, né? A música.
3: Uhum. Né? Bloody Tears tá basicamente em todos os jogos Castlevania. Uhum. Pois é,
0: e até tem um momento bem legal na segunda temporada que essa música toca. Tem vários momentos assim, sabe? Entre a primeira e a terceira temporada que, embora a série não seja 100% lá, não seja uma adaptação, sabe? 100% precisa... Que ela traz esses momentos para abraçar o fã daquele carinhozinho ali, de entendeu? Então, tu não quer ver Van Helsing ou se tu quer uma alternativa de Drácula melhor, fica aí a opção de ver o, o Castlevania é um anime muito bom na né, Netflix e, e vale a pena, dá para ver rapidinho aí numa sentada, como eu falei, mas se tu quer ver um filme sobre vampiro, né? Fala Começou, ali, come... tradicional. Começou. Eu vou puxar. Eu vou, eu vou puxar, tá? Eu vou puxar. Essa entrevista com um vampiro.
2: Gente, essa é um pra, pra gente. O filme mais pequeno.
0: hétero, mais másculo já feito na história de Hollywood.
2: Olha, eu sou super a favor. Gosto, 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 sim, gosto. Não, mas, então, eu quero eu quero começar defendendo a entrevista com o Vampiro. Annie Rice, eu vou te defender aqui agora, eu não tô recebendo patrocínio, mas assim... É, quem escreveu, né, antes de ter o um filme, tem um livro, né, da entrevista com o Vampiro, da Annie Rice. E assim, eu até tava comentando com, com o John que o nível de homoerotismo do filme não conseguiu chegar aos pés do livro, sabe? Só que não é, é ao contrário do que, que a gente fez soar, né, não é nada explícito, nem nada não, assim.
0: Não é 50 tons de da versão é, vampira, tá, gente?
2: Não, não, é algo bem <risos> sutil, assim, nossa, é um trem que você pega super é, é no só, ar, assim.
0: assim, ó, não tem nada de cena, só tem aquele tensão sexual no ar, sabe? Isso,
2: <risos> aquela ai, nossa, hum, será que já rolou, entendeu? Hum.
3: Pra galera, pra galera que, tá, que tá escutando aí e pra que eu sei que vai ter gente que curte um Jojo aí... Vai tá associando aí, tá? Vocês não estão entendendo. E
0: pra quem não tá ligado no Jojo também... Eu vou simplificar num nome da internet... Que é o Buzz Lightyear. O Buzz Lightyear olharia o filme o tempo todo assim, ó... Tu é, né? Tu é. Tu é quem, mano? Tu é bicho. Mas sério, o filme... Ele é muito bom. A gente tá fazendo essa zoeira com ele... Mas ele é muito bom, inclusive... Se fala em entrevistas que hoje em dia não se fazem mais em filmes como aquele, sabe? É um filme bem caricato, bem teatral. As atuações são todas muito boas. O elenco principal é pesadíssimo. Tem o Brad Pitt que eu até não gosto tanto dele nesse filme, né? Ele passa o filme todo triste, com cara de bunda. Então a atuação dele é meio... Mas ele tá ali, né? Homem bonito e tal. Ele tá ali pra famoso. ser i Ele É o Brad Pitt, entendeu? É. Assim, né? Ele é i ao lado não, dele, o Brad
2: Pitt atua bem. Mas é que nesse ah, filme... Nesse
0: filme ele tá meio ali... Meio... Entendeu? Ele, mas tá ao tipo lado a... dele... ele
2: tá tipo a Liv Tyler.
0: Isso. O Senhor dos
2: Anéis. Tá um é, i ali, é. entendeu?
0: Poker Face. É. Ao lado dele, em compensação, ali, brilha e brilha muito, pasmem. Pasmem. Tom Cruise está nesse filme interpretando um vampiro e ele também. não corre, ele não pula de prédios e ele não desvia de laser. Não
2: fica sem camisa também.
0: Não fica sem camisa também. Fica
2: quase sem, porque ele usa uma camiseta também aberta. Assim, é, mas não deixaram que... ele ficar sem camisa.
0: Mas sério, cara, eu sou apaixonado pela interpretação do Tom Cruise nesse filme justamente porque sai daquele clichê que a gente está acostumado do Tom Cruise sempre interpretando ele mesmo em filme de ação sabe, é uma situação é uma completa, aqui de fato ele atua, entendeu e manda muito bem, então se tem alguma dúvida da capacidade que o teu curso tem de atuar, esse filme vai sabe, pegar tuas dúvidas e vai estraçalhar, mas não para por aí, tem outro cara muito famoso que eu fiquei em choque, meu crush meu, filme, meu crush, com um cabelo compridão de vampiro lindo, lindo Antonio Banderas,
2: ai que homem
0: Tony <risos> Bandeira está nesse filme também e rola uma, uma briga ali de interesses com o Tom Cruise que eles desejam o mesmo homem Brad olha, nós,
2: nós temos uma pessoa que se vocês assistirem, pode só passar batido, que é a nossa Kirsten, porque o nome dela não é Kirsten né? é Kirsten Deus, que
0: Verdade.
2: é Mary Jane do Homem-Aranha
0: do Homem-Aranha, é do Tob Maguire é que ela tá bem, bem criancinha novinha, com aninhos, eu acho que que ela tava nesse filme? Eu
2: acho que sim, porque é de 94, deve ser por aí.
0: É por aí, 94, 93, cara, ela tinha 11 anos, é incrível ver como ela já mandava bem na atuação naquela época, né?
2: Sim, a, a minha a perso minha, minha personagem favorita do filme é a dela, que é a Cláudia.
0: Claudia. E assim,
2: pode, podem lutar comigo também, eu vou defender a Cláudia, doida, doida, doida de tudo, a bublé, a bublézinha total. Só que, <risos> cara, amo ela demais, demais, demais. Lestat e a Cláudia,
0: nossa. É, o meu favorito nesse filme é o Lestat, que é o personagem do Tom Cruise, porque, sério, então, Tom Cruise mandou bem demais nesse filme. Mas, né... Vamos a outra tentativa. Se tu é aquela pessoa que não gostou muito desse negócio de homerotismo, de tensão sexual entre vampiros, quer ver mesmo é o palco mesmo? Se, se Van Helsing é... não foi é, ação suficiente
2: é, para você. É, tanto... é agora. Não é agora,
1: agora, agora é o seguinte, é o seguinte. <risos> este filme, cara, se você quer ver treta, tá ligado? Treta pegar vampiro e lutando contra lobisomem, lobisomem contra vampiro e pau comendo, tá ligado? E a melhor transformação de lobisomem do cinema. Verdade. Tá? A melhor transformação de lobisomem do cinema Anjos da Noite. Anjos da Noite. A saga se perde na história? Se perde. Depois ali do primeiro filme, o segundo filme e tem... É, é, é. Roteiro... Mas o pau come entre vampiro e lobisomem, cara. É muito da hora. Anjos da Noite, recomendação aí. E tem umas mina B10 ali que é foda pra caralho.
2: É as mulheres com roupa de látex. Se você quer ver uma mulher bonita com a roupa de látex, você pode assistir Anjos da Noite.
3: Dizer pra vocês vale, né?
0: Eu ia dizer, vale a ressalva. É uma franquia que consegue trazer mais couro e latex do que a franquia X-Men, né, cara? É uma coisa incrível. <risos> Sim.
3: Dizer pra vocês que a, a minha maior memória que eu tenho de Anjos da Noite... É de, um, de ter um lobisomem branco. Sim. Com, muito branco, Sim. assim. E que, nossa, eu achava muito da hora aquilo. Tipo, é, sabe, é que na minha cabeça, todo lobisomem que vê é preto, né? Ele é, ele é pretão, assim, tipo, negro mesmo. E grandão. Daí a gente vê um negócio totalmente ao contrário. A gente vê um lobisomem branco. Brancão. Grande. E eu, fiquei assim, eu fiquei pensando assim, nossa, mano, por que, que eu nunca tinha visto isso antes, sabe? Que um delícia. Assim? <risos> Não, é, um é que sei lá. É que, é que tu vê, é que a gente vê, a gente vê, ah, o lobisomem. Todo mundo, cara todo mundo. Quando a gente fala lobisomem, o que a gente vê? A gente vê um lobo preto grande, né? Sim. Máximo, todo mundo no vê isso.
0: No máximo, é, no no máximo
3: aquele, aquele... O tom de, de cinza carvão, assim, sabe? É. Meio preto. Mas aí, quando eu vi um lobisomem branco eu fiquei assim, nossa, mano. Esse é brabo, sabe? Esse é brabo, <risos> eu
2: lembro Eu lembro desse lobisomem, porque assim como o lobisomem Do Van Helsing, eu fiquei assim, gente Os estudos deveriam... Tem um Furby aí. Tem um furry aí nesse, nesse character design, porque deveria ser proibido ser antropomor antropomorfizado, ser tão bonito assim. Não pode, não, <risos> tá, 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 tá proibido.
0: Não, então, o, o design, ele fica lindo de uma forma, né, cara, que ele, ele, ele esteticamente ele enche os olhos, isso é fato. Enche os olhos.
2: Os vampiros, assim, a maioria dos lycans, que, que é como eles chamam os lobisomens, né, no filme de lycans, like eles são todos... Assim, meio os, os mais baixo ranking, assim, né? Eles são mais, meio todo deformadinho, assim, meio esquisitão, sabe? Dá pra ver que existe um... Assim, eu não sei se vocês já jogaram Vampira Máscara, mas Vampira Máscara aí, tem vários, vários clãs, várias coisas. E no Vampira Máscara tem também o rolê dos Lycans. E os Lycans também tem suas, né, suas hierarquias. Então, assim, esse filme eu achei engraçado porque ele realmente mostra que existe essa diferença, quanto mais poderoso você é na, na hierarquia dos laicas ou dos vampiros mesmo. É, mas você consegue perceber pela forma, pelo, pela, pela forma feral, né, que ele se, se mostra. Então você vai ver vários tipos de, de lobisomem, você vai ver vários tipos de vampiro, e eu queria dizer assim, que tem um vampiro específico, eu acho que é no primeiro ou no segundo filme, que mostra ele, tipo já casazona e tudo, que o design dele, eu sou apaixonada. Eu falo assim, gente... É muito
0: massa, é muito Que
2: massa. foda, que foda.
0: Não, e e diga-se aqui, né, essa questão do, do Anjos na Noite, até que citou Vampira Máscara, pra quem gosta de RPG de mesa, vai adorar a ambientação, mesmo que talvez não goste tanto da plot, ou da, até da ação do filme, embora eu acho difícil não gostar da ação do filme, porque é muito boa, a ambientação é muito boa, é, é, assim, tu, tu, tu sente dentro de um mundo de fantasia que tu gosta muito, entendeu? Eu até vou fazer aqui um, um paralelo, por exemplo, eu assisti há um tempo atrás a Torre Negra, aquele filme com, ah, esqueci o nome agora, o Idris Elba, sabe? Hum, na adaptação é do Stephen, do, Isso. do Stephen King, hum, é, que a Torre até Negra, não é, bom. é, não é tão legal o filme, até achei bem fraquinho mas a ambientação, aquele mundo fantástico, tu acha muito legal, cara. tu acha muito legal, e aqui Anjos da Noite é a mesma coisa, e retomando aqui o tema, cara, ele tem tudo a ver com Halloween, inclusive o filme inteiro ele tem uma arquitetura super gótica, então, super escura, tá, eu nunca é. vi, tá sempre chovendo naquele filme,
1: <risos> Sim. Eu, acho, eu, acho, eu acho incrível a fotografia desse filme, tá ligado? Que te leva muito pra esse lance do, do vampiro versus lobisomem, sabe? Que te deixa nesse ambiente, assim. Eu acho muito massa a fotografia dele. Eu sempre fui apaixonado. Eu acho que eu já não era mais novo, né? Quando lançou esses filmes. Nossa, eu acho que eu assisti umas duas, três vezes na semana, assim, às da Noite, tá ligado? Nossa,
2: eu também. Eu lembro que eu ia na locadora. Aí eu locava, aí devolvia, locava de novo, chegava lá, a moça já tava assim, Anjos da Noite, né, eu isso. <risos> isso.
0: Ela, ela já tava com o DVDzinho aqui esperando no balcão, sabe? É. Gente, Anjos não da não perdi, Noite né?
2: e Cão de Briga, que é um com Jet Li, totalmente filme de pai e ação, era meus favoritos. Nossa,
3: Cão de Briga, nossa.
2: <risos> Tem nada a ver com o Halloween, mas eu chegava na locadora, a moça já estava com Anjos da Noite e Cão de Briga, para eu locar pela, sei lá, 26ª toda semana. <risos>
0: Ela lá te esperando no Halloween com o chapeuzinho de bruxa dela. <risos> Mas falando aqui, que eu, que eu citei casualmente o, o, o moço Stephen King, o último item aqui da nossa lista, né? Chegou. O, o último do top 13 é uma coisa que quem ama palhaço adora, né? Uma coisa maravilhosa. <risos> é ir pra ti, Nanda. É, 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 um dos, é um filme novo, um filme recente, inclusive entrou há pouco tempo no catálogo da Netflix, né? A gente está falando de It, a coisa, aqui especificamente, como está na Netflix, é mais fácil o acesso, a gente vai indicar só o capítulo 1, um, que é o primeiro filme lá em que todo mundo é criancinha que, na minha singela opinião, tem tudo a ver com Halloween, entendeu? É as criancinhas lá aprontando, é um palhaço do capeta metendo terror, entendeu? Ai, eu, gostei,
2: eu gostei da definição de Sessão da Tarde. Ai, umas crianças encapetadas tocando o terror. Gente, o filme... Eu sou
0: cagada de medo. propaganda da Sessão da Tarde. Um, um palhaço muito sacana. Sim! <risos> e o não,
3: Gente, mais interessante que, uh, como... Witch, assim, uh, é muito difícil. Uh, como que se diz? diz dizer. Uh, ele não é, assim, um filme de terror, sabe? Pô... É assim. Não, é, tipo, a é. A tá, porque tipo, ele... é tipo, tem medo de palhaço, mas é que, ele, é que ele, não é, ele não é um filme, assim, de terror. Ele não tinha condória. É, ele, ele, é, ele é mais, um, ele é mais um, um filme, assim, tipo, terror psicológico, sabe? Assim, que. que tem todo aquele esquema lá do. Do, do palhaço e, a, e atrair as crianças pra fazer tal tal coisas lá, que eu não quero dar spoiler pra quem não viu. Mas isso.
0: qual
2: tá correto? Isso aí é psicológico
3: mesmo. É, pode, tipo,
2: continuar, é... pode continuar, depois eu ele vou contar é... meu trauma.
3: É, tipo, ele é um negócio mais psicológico assim. Então, porque eu já vi muita gente assim falando, tipo assim, ah, me recomendaram o IT. E quando eu assisti, sei lá, eu. Eu não fiquei assim, sabe? Com, com aquele medo, com aquela tensão. É, aí eu, sabe, eu sempre tento ver uma pessoa assim, não, tipo. Tenta uh, ver mais como algo mais psicológico o It, sabe? Quando tu, tu vê o um filme, tu, tu já sabe quando vai acontecer as coisas, porque o eu, ele joga as coisas na tua cara. E Só que ele, ele é uma pegada mais psicológica. Pois então, é, cara. Eu... Se alguém for assistir It, não vai assistir com a de, tipo assim, não, é um filme de terror, jumpscare, que vai ter um, sei lá, vai do nada e vai me gritar. Não, não é assim que funciona em It, tá? Ele é mais um negócio psicológico.
0: Pois é, cara. Eu sou meio, meio apavorado, assim, tá ligado? Eu me assusto fácil com um filme, tipo, sei lá, Sexta-feira 13, Me um assunto fácil, mas eu fui assistir It, assim, já meio que preparado psicologicamente pra tomar uns pulos, e não aconteceu durante o filme, ele é um filme que ele te passa aquela atmosfera de terror, de tensão, mas não é um filme que a proposta dele é ficar te dando cagaço, sabe, não é a proposta dele. Tá, é agora, proposta... agora, não, é. não, peraí, eu
2: quero, é. eu, quero, eu quero, não, eu quero eu falar fala, agora, eu quero, depois, deve, eu quero... Eu quero defender uma coisa aqui agora porque não tô, não tô nem falando que eu e o João, a gente é cagão, mas tipo assim, eu quero defender um ponto, que é assim. <risos> Sim, a gente é. Mas o It, ele tem uma versão de 1990.
3: Filme, maravilhoso, maravilhoso.
2: Que é bom. Que
3: foi a é que eu assisti. Só que, assim,
2: só que assim, essa versão de 1990, ela é a responsável por eu ter fobia de palhaço. Por quê? Eu tenho dois primos mais velhos, uma primo e um primo. É... Olha, eu não sei o quão famoso esse podcast vai ficar, mas Junior Glaucia, se vocês estiverem ouvindo isso aqui agora, pau no cu de vocês, viu? Porque tudo que eu sofro é por conta de vocês. Porque, assim, eu era criancinha de tudo, e aí eles me colocaram pra assistir esse filme, esse It de 1990. Nossa, criancinha mesmo, eu devia ter, sei lá, seis, sete anos. E tinha uma cena muito específica que, cara, eu te, essa cena me assombra até hoje, e que é o It saindo de dentro de um ralo. Vestiário.
3: Ah, sim, sim.
2: Cara, essa cena, ela me promoveu um pânico tão absurdo quando eu era criança, que pra eu tomar banho a minha avó teve que partir uma lascona de mármore numa das pilhas do barracão e ela colocava em cima do ralo pra eu poder tomar banho, porque senão eu não tomava. Eu me tornei completamente a pessoa mais cagona do mundo. Hoje em dia, sério, eu sou um ser humano adulto semifuncional e eu morro de medo de palhaço. Dizem então
0: que desde então a Nanda não entra em vestiários.
2: Não, jamais. nunca Na natação, <risos> na natação eu me trocava dentro da piscina. <risos> <risos> Se não tiver ali um trem pra eu cobrir o ralo, você acha o quê? Vou na visita e falo assim: olha, então tudo bem. Deixa eu te perguntar: é tão um pedaço de madeira, assim, não sei, um negócio. Só pra colocar ali em cima do ralo? Aí a pessoa pergunta: Nossa, por quê? Ai, não, mas é que eu tenho muito medo de lacraia, sabe? Cinco assim, medo de saída, de alguma coisa, sabe? Sou complexada. Você acha que eu vou falar que é porque eu tenho medo de palhaço? Porque quando eu tinha seis anos de idade, os bosta do meu primo fez eu ter TV de um palhaço que sair do ralo. Uhum. Mas enfim. É, o, esse filme que tem na Netflix, eu assisti ele junto com o Hugo. Muitos. Não muitos anos, mas há um, um. Um ano atrás, eu acho. E. Gente, tem jumpscare sim. Se você é uma pessoa que ah, assusta com jumpscare e tipo. Não, tem. Tem jumpscare, tipo tem, assim. Tem,
3: tem alguns... É tipo assim, não, tá, deixa eu. Eu vou. Não. É que tipo assim. Eu não, tá, é que eu não assisti esse hit aí, essa versão de agora, tá? Então eu não sei como tá. Mas o que eu assisti, que era o o antigo, que até ele foi feito dividido em uma minissérie, acho que em quatro capítulos acho que quatro, quatro deles é, acho que é, cada um deve ter em torno de uma hora e pouca eu não me lembro de nenhum momento de que era assim, eu acho que o e ele te diz muito sabe, o que vai acontecer na cena então, sei lá, tu sabe que o palhaço vai aparecer ali e fazer palha, palhacices ali, e que a criança vai se assustar e tal, coisa assim aí eu sei lá para mim eu acho que não, é, o, não tinha jump scare. O, o
0: novo ele não, é. não muda muito com relação a isso ele tem algumas cenas que te causam maior impacto por causa do avanço do CGI né da computação sim, sim, gráfica sim. e tal então ele mostra aquelas monstruosidades lá que tu fica meio sabe e eu acho que talvez os principais momentos de entre aspas James scare são por conta da puta atuação do Bill <risos> velho, sei lá, perfeito. pronunciar o nome cara. Oh, perfeito, é, perfeito. É A atuação é, dele como... O é dele, live, ele faz de verdade, velho. Ele faz de verdade aquilo, né? Ele deu um, um puta susto no diretor, inclusive, uh -huh. fazendo isso. Não, é, é, é bom
2: que ele, eles vêm de uma família de atores, né? Deve ter um set sim, desses sim. que eles fazem no cinema. Pra quem
0: assistiu Vikings, aquele personagem que faz o Flok é o irmão mais velho do Bill. Pra quem e um irmão o irmão do meio... É, pra quem assistiu o filme Live Action do Tarzan da Disney, o último agora recente, aquele é, é o irmão do, do meio, entre os, se eu não me engano, tem um ainda, eu né? Eu sabia que ele era irmão. É,
3: um é, é era verdade, assim. mano. A cara, são bem parecidos. Agora que tu comentou, me veio na cabeça, até porque eu vi esse filme do Tarzan não faz muito tempo. Faz 15 meses atrás, Realmente, Eu vi que
0: é um irmão. Os três são irmãos: o Fluke, é o Tarzan e o Pennywise. Quem assistiu, Olha
3: esse trio, né, cara? Tarzan. Que... Pennywise e Fluke Cara, pra quem que assiste foi. o River.
2: Peraí, peraí, peraí. Pra quem o River da, que tem na Netflix, que é uma senhora de uma série, o detetive que tem lá é pai deles três.
3: Ah, sim, é verdade. O Stella ah, é Scangart.
0: Mas se eu não me engano, ainda tem um quarto, que agora eu não vou lembrar quem é. Cara, então, eu juro para você quatro teve, são atores.
2: Teve. teve... Um dia que eu simplesmente fiquei curiosa pra ver quantos Skarsgård tinha no cinema, e eu juro pra você, acho que tem sete ou oito, tenho, tem a mãe, que é também, tem mais outros dois irmãos uma irmã e outro irmão E estranhos. o pior é que eles uma. são
0: bons, né, a atuação do Bill é bom. muito eu boa nesse bom. filme inclusive também é muito bom em um outro filme que aqui não entra como recomendação de alternativa, porque não tem essa pegada do Halloween, mas que entrou faz pouco na Netflix, que é aquele ah. O Diabo de Cada Dia com Ai, eu Tom quero. Halland, Nossa, esse
3: filme é maravilhoso, Mano.
0: Cara, o Bill ele manda muito bem nesse filme também, como pai do, do Tom Holland. Certo. Ele manda muito bem nesse filme também. Ator... Tem só
3: atorzão nesse filme,
0: cara. É, é, é só ator pesado. Robert Pattinson Tom Holland, tá esse... Bill. Mas o meu, deixa, deixa
1: eu trazer aqui: o Witch também tem um elenco muito bom, cara. Tem, tem. O um elenco das bom. crianças
0: é muito bom. Tá? Tem, inclusive, o fim do Stranger Things, né?
1: É, exatamente, e o, o, o elenco, tanto da, das crianças quanto depois, no, no segundo filme, que eles estão adultos, eles são muito bons, tá ligado? E, cara, uh, falando do filme, assim, ele tem um, tem um lance de, como vocês estavam falando, mais pegada psicológica, né, e, e de traumas, né, de medos,
0: muito, de coisas muito.
1: bem pesadas de se discutir, tá ligado? da relação ali uh, da menina com, com, com o pai um abusivo, né? Toda a relação ali, toda a relação do, da sexualidade do, do, outro, do outro menino, que eu não vou lembrar é, o
0: nome agora. Do, do rapaz aquele que ele faz bullying muito por conta da violência que ele sofre em casa por parte do pai dele.
3: Da é, questão racial. Da questão
0: então, tem, tipo, tem muita coisa eu, sutil nesse filme, sabe? É,
1: cara, eu não, eu não acho que é tão sutil, tá ligado? Eu acho que até... Uh, eu acho que poderia ser mais, mais debatido, né? Assim, não é tão, tanto a proposta do filme, né? Uh, mas eu acho que ele traz de uma forma... Ele, bem... ele, deixa é. na
0: tua, ele, ele não diz isso também, mas ele deixa na tua cara, né? Ele é, exato,
1: cara. sabe? Eu acho que poderia ter sido uma, um, alguns momentos mais explorados, principalmente no segundo filme, ele algumas questões. Tanto é que eu, eu acho que até fica meio pesado, assim, o segundo filme pra, pra tu trabalhar com tu, pra, pra criança, tá ligado?
0: Que, que tem umas coisas bem pesadas no filme.
1: É, mas é, eu acho que é peruso, bem a
0: mim, em termos é. de, de qualidade de filme em si, pra mim ele é o melhor aqui dessa lista, além de ter tudo a ver com Halloween. Pra quem diz assim, ah, não tem muito a ver com Halloween, lembra lá de 2016? quando tinha aqueles palhaços assassino na rua lá, certo. em época de Halloween. Vai certo. me dizer agora que não tem tudo a ver. Cara, dava um quem medão tinha, quem aqueles tinha palhaços. Fobia,
2: quem tinha fobia de palhaço, a internet não era mais um local seguro. Nunca foi a internet. <risos> Mas assim, se tornou menos seguro, cara. Eu lembro que eu abri a rede social, era palhaço com marreta, estourando cabeça dos outros.
0: Mas nem as ruas, <risos> nem as ruas de noite. Eu que não tenho fobia de palhaço, cara, tava andando de noite aí, às vezes, o sabe... Aquela área lá do nosso corpo fechadinha, com medo de aparecer um palhaço com uma marreta atrás de mim. Imagina, Nossa. meu.
2: Ah, pelo amor de Deus, você ia na hora.
1: Já
3: bati
2: por um palhaço, já, ba já bati no, em palhaço, fazendo promoção da fujioca por muito menos. Se me aparece Sim. um com a marreta...
0: Inclusive, com a minha, aqui na minha cidade, eles flagraram é um correndo atrás do um carro.
2: Misericórdia. É
0: então, assim, é. ó, pessoal... E te fica aí a recomendação, é um baita de um filme pra fechar esse top aqui. Pra quem não assistiu, vai lá, corre, entrou faz pouco no catálogo da Netflix.
2: Tem o um é livro muito também bom, né? que...
0: O livro também serve como recomendação, é muito bom. O antigo também, se tu quer ver, serve como recomendação. Não é assistam muito com bom.
2: criança, vocês ouviram é, o que, não, que acontece, não é né? É filme
0: pra criança. Não é filme pra criança, até pelas essas questões pesadas que a gente fala que tem no filme. Não é filme pra criança, Gurizada. É filme pra ti. Tem criança em casa, assiste sozinho. Né? Põe, põe a criancinha lá para dormir e vai assistir sozinho, de preferência com as luzes apagadas, a casa toda escura, que pode ser que daí o teu medinho aumente.
1: Credo, cara, eu, hum. eu, meus alunos queriam muito assistir o capítulo 2 do IT, tá ligado?
0: Não, não dá, não dá.
1: Aí não eu, é. bairro, eu cortei várias vezes para a gente assistir o um, 1, né? E daí eles queriam porque queriam assistir o 2 e o 2 eu não deixei, porque bamba. Inclusive,
0: somos adolescentes,
1: tá ligado? Só os adolescentes. Aí dá pra discutir algumas coisas.
0: Inclusive, eu vou dizer aqui, quando eu era bem criança, bem criança, mas eu tava, sei lá, quinta série, não sei o quanto criança vocês consideram isso. É, lá na escola teve uma, uma sessão de cinema lá e os caras resolveram. Eu não sei como é que o professor liberou isso, botou atividade paranormal. Super
2: tá, saudável, ligado?
0: super Mano, saudável. Eu não dormi com a luz apagada uns dois meses. Uns dois meses, sério. Eu fiquei apavorado com aquele filme. Então, por favor, gente, se vocês têm um pouquinho de responsabilidade, não põe filme de terror para as crianças ver. Sente sozinho, tá? O único pedido que eu vou fazer aqui para vocês nesse podcast é. é e cara, uma menção honrosa aqui, tá? Pra, se vocês não se interessaram por nada nesse Top, se tu é um cara que curte mesmo é, um, jogar um videogame se divertir com seus amigos, vou recomendar aqui, já que a gente não falou dos clássicos, dos clichês de sempre, como Sexta-feira 13, vou recomendar aqui o jogo Sexta-feira 13, Friday, Friday 30, é, que tem, eu acho que tem na Steam, para tem também para todos os consoles. Cara, é um jogo muito parecido com, não sei quem já jogou para computador, mas um jogo bem famoso, que era, que era o do Slenderman. Sabe? que tu tem uma ambientação, tu tem que ficar procurando isso, tu tem que ficar procurando sobreviver. E vai ter o Jason tentando te matar. Aqui no jogo, o Jason vai ser um, um jogador, um jogador vai assumir o papel do Jason. E, cara, tem todos os elementos da série clássica, entendeu? Tem o camping, tem o, os personagens lá que eles só sabem correr e gritar. Tem as armadilhas é. que pode preparar pro Jason. Tu pode esconder dentro do, do, do armário, né? Entendeu? É, que eu não acho umas coisas assim tão úteis, né? Porque o jogador lá ele provavelmente vai se ligar e te tipo, procurar no armário. É então. É, mas tem ali o Jason também. Ele não corre, o Jason só caminha, né? Pra ficar, pra ficar, é bem, ficar mesmo. É a plenitude
2: do assassino. É, 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 pleno, plenitude. É, pleno, é pleno,
0: é pleno. Ele é grandão, ele só caminha. Ele é B10, ele escuta a voz da mãe dele na cabeça. Cara, tem todos os elementos ali. Inclusive, tem o. Eu não vou lembrar agora o nome, eu acho que é Jarvis, o menino que mata ele no quarto filme e volta no sexto?
2: Nossa! talvez possa me ajudar? Peraí. Ele, eu
0: Quentei acho. Tem né?
2: muitos filmes do Jason.
0: Eu, eu sei que ele é... ele é uma criança no quarto, quando mata ele, volta no sexto. Ele tá no jogo também, é um personagem que consegue desbloquear ele depois de um determinado tempo de game, né, da partida. E que tu, trazendo esse personagem, tu tem a possibilidade de não só fugir, escapar pra sobreviver, como tu tem a possibilidade de matar o Jason. Só que tu precisa desse personagem pra derrotar ele, porque foi o personagem que matou o Jason no quarto filme e derrotou ele de novo no sexto. É, Credo, infinitos gente. filmes do Jason e o cara conseguiu fazer isso em dois filmes. Gente. Então tá ali, todos os elementos ali presentes, é um jogo puta divertido pra te jogar na noite de Halloween com teus amiguinhos. Cara, o meu, vocês estavam fal falando de jogo e tu, tu citou
1: o Slenderman também, né, cara? Eu lembrei do Five Nights at Freddy's, tá ligado? Nossa, meu irmão adorava esse é. trem. Né? Mano, mano, eu fui foi jogar. Febre, né? e foi, cara, eu fui jogar uma vez e parei, tá ligado? Me caguei, me caguei. Sério. Nossa,
2: eu tenho um irmão mais eu novo, sei, super, de era Deus. super viciado nesse trem. E eu fui, eu fui ver ele jogar, né, porque minha mãe falou assim, ó... É que ela me culpa do meu irmão jogar coisa violenta. Tipo, ai, ah, GTA, a culpa da Fernanda. Então, ela falou assim, ó, não é mais pra recomendar nada de terror pro seu irmão, não, porque ele não tá dormindo à noite. Aí eu virei e falei assim, ah, eu não recomendei nada. A última vez que eu falei de coisa de terror pra ele foi, sei lá, Resident Evil. E aí, fui ver que ele tava jogando. Ele tá jogando esse... Ai, como é que é o nome? Five, Five
1: Nights, of... a friend. Acho tava... é Cara,
2: é, é bizonho. É, é medonho. Não é nem bizonho, é medonho. É medonho. Tipo, a, a estética... A, o ambiente que eles criam pra você jogar, o jumpscare, os bonecos... Gente, é horrível que é que é só... Cara, é, o,
1: é os espíritos lá que, que possuem os bonecos animatrônicos ali, de, dos, dos ursos e tal, e os bichos querem te matar, tá ligado? E, e,
0: se, ah. tu quer, e se tu quer também outro jogo aí pra tomar uns jumpscares na noite de Halloween, cara, Outlast... Me meteu um favor, me meteram a favor.
3: Me tem, tem uma lista gigante aí para é, de terror é, aí. Tem Outlast, é. tem Call of Cthulhu, tem Dead by Daylight. É, e, Dead by e por aí também, vai, é, gente. é na
0: mesma pegada do Sexta-feira 13 também, tem a opção de jogar como serial killer ou tu vai que lá no grupo lá,
2: gente, falo, tentando sobreviver. Falando de Sexta-feira 13, se vocês assim quiserem muito assistir o filme, como a pessoa que assistiu de desde 1980 até os 2009, vocês assistem o de 1980, aí vocês pulam a parte 1 a parte 2 e assistem não, peraí, a parte 1 não, a parte 2, a parte 3 aí vocês assistem a de 84, 85 86, aí vocês esquecem a de 88 a de 89, a de 93 assiste a de 2001 assiste a 2003 e 2009 essa ah, é gente. a minha dica pra vocês curtirem é muito, é a
0: do Jason <risos> e, gente, vocês vão ter que voltar um pouquinho no podcast pra anotar tudo, tá gente? é que é, 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 assim, é tipo, o filme do Jason assim, é tipo, sei lá, é os Velozes Furiosos do Terror, entendeu? É, tipo, começa numa coisa meio urbana ali, vai upando, quando tu vê tem o Jason Bolle, Builder zumbi com poderes sobrenaturais.
2: Não, olha, zumbi eu queria dizer que assim, assim é eu sou uma Aqui é pessoa.
0: Brasil. Aqui é Brasil.
2: Eu sou uma pessoa que, assim, eu, eu tenho gostos muito <risos> peculiares. Então, o que acontece? Eu lembro que eu era bem mais novinha, assim, uns 15 anos, eu assisti o primeiro Jason, de 1980. E aí eu fiquei assim, nossa, gente, que, que, que loucura, né? Que absurdo. Só que aí depois, né, nessa minha época de assistir mais filme, thriller e tal, eu fui assistindo, fui assistindo, fui assistindo. assistindo. Gente, o Jason de 2000 e... Não, 2003, que é o Fred vs. Jason, entendeu? É a, o que o pessoal chama na internet de bimboficação, bimbofication. É quando você deixa um personagem muito gostoso. Que eu me sinto mal assistindo o Fred vs. Jason. Eu falo assim, gente, como é que vocês deixaram o Jason tão bonito? Porque você Não. vê o Jason de 1980, é um trem meio esquisito, assim, sabe? É, é pra te meter medo. Cara, o, do Fred vs. Jason, eu tô assim cara, eu tô implorando pra esse cara entrar na minha casa e me matar, não, pelo gente. amor de Deus
0: se vocês querem terror assiste Fred vs Jason mas não porque vocês vão tomar... Terrorista. Porque é, porque é, é, é porque o filme é muito ruim. O é filme muito bom. É um show de horrores. É véio. muito bom. <risos> ah, se vocês querem passar Excelente. raiva. Isso. Excelente.
2: Excelente, <risos> é é gente. É ação. É um filme de terror, mas que ele fala assim: como é que. É tipo Velozes e Furiosos mesmo. Sabe aquele lá que eles pulam de
1: prédio o, pro outro o, e
0: do bairro? O prédio é o terror <risos> e o Jason é o Toreto, tá ligado?
1: É tipo ah, isso, não, não, sabe? Não. A piscadinha, a piscadinha. É o
2: ápice do filme. É, é o ápice do filme. Não, cara, é incrível. Ele, tipo assim, saindo do lago lá, carregando a cabeça. Então, tipo assim, gente, é tudo de bom. Fred versus Jason. E como eu falei, no Fred versus Jason assim, começou não, acho que terminou, porque o é de 2001 Jason tá meio esquisitinho, mas no, de 85, assim, já tem uma bimbofication, assim, igual fizeram com o Parm de Head, do Silent Hill que conforme Sim. passaram os anos ele tá ficando muito gostoso que você fica, assim, <risos> gente não pode fazer isso com os personagens que querem matar vocês, faz mal pro psicológico do jovem.
0: Oi gente, oi gente eu vou ter que começar a encerrar esse podcast por aqui, porque a gente chegou a um ponto que tem <risos> Fred versus Jason que <risos> e eu não me recomendo pelo que vem <risos> após isso então vamos <risos> por aqui tá? vamos pedir, pedir, João manda um salve aí pra galera <risos> não Mas... pode
2: nem mais falar da bimbofication dos personagens é.
0: então galera, um salve
1: aí um bom Halloween pra todo mundo cara, se você é cagão que nem eu vai lá e assiste o Estranho de Jack e de quebra uh,
0: assiste um pouquinho de Scooby-Doo manda manda teu salve aí pra galera <risos>
2: Olha, gente, desculpa, viu? Não levem a sério tudo que eu falo, tá? Tipo assim, é porque parece sim toda a série, mas não é. Então. É, um grande salve pra vocês que vão ficar aí nesse dia 31, sozinhos ou não, mas espero que em casa vão se protegendo o máximo possível contra a pandemia. Então, se eu fosse indicar pra vocês, indicaria sim vocês assistirem a entrevista com o Vampiro, bem ali. Hum, assiste com um amorzinho seu, bem legal. E assiste o quê? Crepúsculo, gente. Vamos aproveitar pra assistir Crepúsculo, Meu entendeu? Então, vamos dar eu, fama eu, eu pro que Robert Padson. Eu não
0: responsabilizava pelo que vinha daqui. Vamos
2: dar fama <risos> pro Robert Padson, <risos> Twilighters Assemble. É isso, pessoal. Obrigada por ficarem até aqui, ouvir a gente falando esse de
3: Escola, teu beijo bem de despedido pra <risos> é, galera. É. Então tá, Gurizada. É isso aí. Muitos doces e travessuras pra vocês. Que o Halloween de vocês seja maravilhoso. Muitos filmes, séries, jogos, jogos de mesa, jogos eletrônicos, não um, sei lá, jogo do diabo. Faça o que vocês quiserem, desde <risos> que seja em casa. E é isso aí, valeu.
0: É isso aí, pessoal. Juízo, fica em casa. Feliz Halloween para todos vocês, cuidado com as bruxas, cuidado com os moncinhos debaixo da cama e fiquem com Deus porque o mal espreita tá cada esquina no Halloween. Abração, gurizada, feito!
3: Valeu! Valeu.